0: Ylepuhe torstaisin kello yksi ja yleareena. Mahadura ja Öspärkän. Ylepuhe. Tervetuloa rakkaat kuulijat Mahdura Suomen parhaaseen radioohjelmaan. Kyllä vain parhaaseen. Meillä on tuhansia kuulijoita, tai oikeastaan miljoonia, vähintäänkin. Suomen mediakenttä tarvitsee jonkun, jonkun suuren tahon, joka tekee radiosta taas mahtavan. Radio ei ole ollut mahtava pitkään aikaan. Me tarvitsemme jonkun, joka kirjaimellisesti ottaa radion ja tekee siitä taas mahtavan. Ja täten, hyvät kuulijat, me julistamme itse itsemme, eli Mahdra Vuoden Radioksi. Meistä tulee, tai me olemme jo Mahtavin ohjelmia tarjoava kaksikko, jota Suomi on koskaan nähnyt. Uskokaa pois. Mahdurayusperkan ensin,
1: mahdurayusperkan ensin. Kiitos, Mahra. Mennään päivän aiheeseen. Tänään, rakkaat kuuntelijat, puhumme maahanmuutosta retoriikkana, ei ilmiöstä, vaan nimenomaan siitä, millä tavalla maahanmuutosta puhutaan. Pääministeri Juha Sipilan kommentit maahanmuutosta ylen ykkösaamussa herätti paljon keskustelua. Avaan sitä hetken kuluttua enemmän. Ja näiden kommenttien jälkeen jäimme pohtimaan sitä, että miten meidän politiikot puhuvat maahanmuutosta, maahanmuuttajista ja suomalaisista. Ja mihin se voi johtaa? Syvennytään keskustelussa populismiin. Pohditaan sitä, mitä tekemistä populismilla ja maahanmuuttokeskustelulla on. Mikä on median ja populismin suhde? Toimiiko media populistipolitiikkojen ääni torvena? Onko rasismista tullut salonkikelpoista vai heilutteleeko media turhaan ja liian usein rasismikorttia. Pohdimme myös, miten Donald Trump on vaikuttanut poliittiseen puheeseen ja minkälaista retoriikkaa maahanmuutosta käytetään muualla maailmassa. Studiossa meillä vieraana tohtori Jouni Tilli Helsingin tutkijakollegiumista, dosentti yliopistotutkija Tuija Saresma Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimuskeskuksesta sekä feministisen ja antirasistisen kansalaisjärjestön FEMRn puheenjohtaja Nitin Sud. Tervetuloa meidän vieraille, mutta päästetään teidät vielä hetken kuluttua ääneen, mutta tervetuloa. Kiitos. 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 Aloitetaan siis tästä Keis Juha Sipilästä vajaa viikko sitten pääministeri Juha Sipilä kommentoi maahanmuutosta ylen ykkösaamussa. Ja tämä siis herätti paljon keskustelua. Mistä oli siis kyse? Toimittaja kysyi Juha Sipilältä tässä haastattelussa Saksan Chemnitzissä tapahtuvista mielenosoituksessa, joita sanotaan, että radikaalioikeisto niitä masinoi. Kysymys siis meni seuraavasti, että mistä nämä mielenosoitukset teidän mielestään, ne Juha Sipilä saivat alkunsa, johon Sipilä vastasi, että Saksan mielenosoitukset kumpuavat hallitsemattomasta maahanmuutosta, mitä meillä oli 2015-2016. Samaisessa haastattelussa Sipilä myös nosti tämmöisen lauseen esiin, missä hän sanoi, että suurin osa pakolaisista olisi ollut liikkeellä taloudellisista syistä, eivätkä sen takia, että he pakenisivat sotaa tai henkilökohtaista vainoa. Ja ja myös Sipilä nosti tässä haastattelussa sitten myös tämmöisen, Ajatuksen esiin, että päättäjien pitää ottaa huomioon suomalaiset pelot. Ja, ja tota Susani, näitähän tämän tyyppisiä keissejä. On tässä ollut meillä jonkun verran, mitä on mediassa nostettu esiin, eikö vaan? Niin vähän väli tuntuu, että, että joku sanoo jotakin,
0: mistä sitten aiheutuu keskustelua. Nyt Antti Rinne ö, mainitsee, että, että on vastuutonta Vastuutonta on se, että rajat on auki ja kaikki tervetuloa ja tämäkin aiheutti jonkunlaista keskustelua. Mielenkiintoista on tuo sanavalinta rajat auki, jota hän tuossa käyttää Paula Risikko Turun puukotusten yhteydessä. Anto lausinnon, jossa, jossa hän sanoi, että tekijä oli näköinen henkilö muun muassa. Tuleeko jotain muita?
1: Joo, ja sitten muistan, muistan että tuo Harry Bogomolov, kokoomuslainen Helsingin valtuuston varapuheenjohtaja, twiittasi eräänä kauniina torstai-iltana, että rantapuistossa suluissa Pohjoisranta liikkui illan sussa kolme balkaanin tumman miehen porukka ilman järkevän oloista syytä tiedoksi, vaan oli tämmöisen twiitin ja presidenttimme Sauli Niinis, uuden vuoden puheessaan 2016 käytti sanantaa maassa maan tavalla ja tässä puheessa Niinistö tuomitsi polttopuloiskut vastaanottokeskuksissa. Että
0: kyllä näitä niin kuin on ollut. Ja, ja Niinistön puheesta pakko sanoa sen verran, että siinä... Siinä myös viitattiin siihen, että maahanmuutto ei koskaan voi tarkoittaa sitä, että keskeiset arvomme, demokratia, tasa-arvo ja ihmisoikeudet kyseenalaistetaan. No minkä takia? Nyt päästetään meidän vieraat sitten ääneen. Minkä takia nyt Juha Sipilä otetaan tämä keissi ensimmäisenä? Mitä hän sanoi niin väärin, että että siitä tuli tuli niin kova keskustelu? Kyllähän hän mun mielestä sanoi. Ne oli hyvin tunnistettavia
2: nämä hänen puheensa, mutta ne eivät kuulostaneet kyllä tällaisen niin pääministeritason puhelta, vaan ne tuli tuolta oikeistopopulististen puolueiden agendalta aika suoraan, ja sen takia se ehkä oli niin järkyttävä. Ja mun täytyy sanoa, että mä olen todella tyytyväinen siihen, että se herätti paljon keskustelua, koska, koska eihän tällaista niin kuin, hän puhuu näistä tota niin, siis täysin niin kuin hyöistä, ja mi, mitä hän käytti sitä tota, sanaa, että... että tota, hallitsematon maahanmuutto, ja hän puhui niistä peloista, ja on aivan normaalia, että tavalliset suomalaiset pelkää, ja, ja siis tätä voi pitää tavallaan niin kuin jo pelon jo, jollakin tavalla jopa lietsontana, että sen sijaan, että hän olisi niin kuin sanonut, että siis ottanut ikään kuin kantaa siihen, että mitä siellä Kemnitsissä tapahtui, oli väärin ja täytyy pistää äärioikeistolaiset liikehdinnät niin niinku
0: kuriin. Sen sijaan hän lähti ikään kuin siihen mukaan. Mutta Tuija, sanoit, että tämä on pääministerille jollain tavalla, että se on huolestuttavaa, että pääministeri käyttää tällaista retoriikkaa. Mutta eikö pääministeri nyt kuitenkin ollut siinä puheessa, vaan, vaan suora! Hän puhu suoraan. Hän puhui tiettyä retoriikkaa ja se, musta, se voi olla
2: jonkun mielipide suoraan näin, mutta se oli tällaista niin kuin muukalaisvihamielistä ja aika pelottavaa
0: äärioikeisto-retoriikkaa. Mitä sanovat meidän muut vierat tutkija Jouni ja Aneta Nitinille puheenvuoro sen jälkeen?
3: No mä sanon, jatkan tuosta tuijan, tuijan, tuijan termistä suoraan. Niin se ehkä herätti, tietysti no ensin taustaksi voi sanoa, että pääministerin puheita aina katsotaan hyvin tarkasti, että et mitä... Mitä pääministeri sanoo, koska hän on semmoinen retorinen tavallaan tiennäyttäjä ja myös vähän portinvartija, että mitä tulee niin kun julkisuuteen tai miten asioista voidaan puhua. Mutta tässä tapauksessa niin pääministeri meni niin kun suoraan halla linjalle siinä mielessä, että halla on käytti just tämmöistä retoriikkaa esimerkiksi niin – lokakuussa 2015, että suurin osa maahanmuuttajista tulee, tai ketkä tulee, niin tulee jostain muusta tuota niin, sotapakene, että taloudellisista syistä tai muista syistä. Ensin 2015 halla Niinistö 2016 puhui, mulla on sitaatti, että muuta kuin välitöntä hätää pakenevia on nämä ihmiset, ja nyt pääministeri Sipilä. Eli tässä on tämmöinen niin kuin siirtymä sinne, niin kuin Tuija sanoi, populistiseen retoriikkaan, että meillä on siitä tulee kelposta tällä tavalla, että että se, mä ymmärrän kyllä, että se herätti kovasti keskustelua, koska se ei ole ihan pieni juttu.
4: Niti. Komppaa, mitä me edelliset on sanonut. Ja yksi asia, joka tästä niin täytyy ottaa huomioon, että Sipilta tosiaan kysytti, että, että mistä ne mielenosoitukset, ne Saksassa tapahtuu, niin mistä ne johtuu. Ja mitä ne siellä tapahtuu, oli, että äärioikeisto hyökkäsi randomisti vaan niin ulkomaalaisen näköiseen ihmisiin. Et siellä, se on asia, mikä siellä tapahtui. Ja on tässä tosiaan, että hän käänsi tämän keskustelun siihen maahanmuuttoon, eikä tuonut esille sitä rasismia, mikä on ongelmaa tällä hetkellä eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Hän tuntui niin syyllistävän maahanmuuttaja siitä, että tämä on niin teidän oma vikanne, että kärsitä täällä tällä hetkellä. Ja se on niin tosi huolestuttavaa just se, että, että pääministeri on mennyt tähän keskusteluun mukaan. Se osoittaa myös sitä, että kuinka siitä on tullut salonkelpoista, mutta kuinka se on nyt niin normaalia. Että siitä niinku tällä tavalla niinku vaalit on tulossa hyvimpiä myöskin. Ja täällä niinku yritetään niinku pehmentää niitä, saada niitä äänestäjiä, olla, että me ollaan samaan aikaan huolissaan suomalaisista. Me ollaan samaan aikaan tässä huolenaiheena kuitenkin valkoiset suomalaiset, eivätkä rodulliset, ruskeat ihmiset. Jot, jos niinku täällä tapahtuisi tällaisia mielenosoituksia, niin ei meistä niin kukaan pitäisi huolta, vaan niin meitä syytettäisiin siitä, että me niinku väkivallan uhriksi.
3: Joo, mä tuossa, toi on hyvä pointti, toi, mitä Nitin sanoi vaaleista. Että tässä on nyt viimeisen pari-kolme vuotta aikana, mitä vaaleja on käyty, siis Yhdysvaltain presidentinvaalit, Brexit-äänestys ja sitten on Itävallan vaalit. Ja näissä kaikissa on ollut tämä kontrollin palauttaminen, take back control – liittyen maahanmuuttoon, niin semmoinen teema, jolla on voitettu vaaleja. Ja mä näen, että tässä ollaan liukumassa siihen semmoiseen, että nyt tämä hallinnan palauttaminen, niin se on semmoinen Mihin näköjään Suomessakin poliitikot nyt enemmän ja enemmän satsaa?
1: Ja siis tavallaan, tavallaan herääkin sellainen kysymys, mä niin olisin kysynyt sen just seuraavaksi, että mikä on se syy, nyt kun te mainitsitte kuitenkin, puhutte niin kuin oikeistopopulistisesta, puhutte muukalaisvihasta, mikä on se syy, että pääministeri tai meidän poliitikot käyttää tämän tyyppistä retoriikkaa, tämän tyyppistä, mitä tässä nyt niin kuin vaalit on tulossa, mitä tässä nyt niin metsästetään, mitä näillä haetaan? Kyllä, että tässä
2: selvästi jonkinlaisesta niin äänten kosiskelusta on kyse, mutta myös siitä, että, että, että tämä on oikeasti normalisoitunut. Tästä on tullut siis valtavirtaa tästä tämmöisestä puheesta, että se ei enää herätä samalla tavalla kauhua ja pelkoa ja, ja niin kuin, raivostusta kuin ehkä aikaisemmin. Et, et, kyllähän reaktiot olivat vahvoja nyt tuohon Sipilän puheeseen, mutta, mutta syytä oli ollakin. Että, että, tota, et se ei niinku pe- pelkästään, se ääntenkalastelu ei tässä riitä, että et si- se niinku on lähtenyt se taju siitä pois, että mikä on sopivaa ja mikä, on niinku, mikä menee aika äärilaidalle. Mitä niinku voi
0: sanoa, miten voi puhua toisista ihmisistä. Munkin mielestä toi, toi vaalien taakse meneminen, niin, niin varmasti si- siinä on perää, mutta sitten... Se ei selitä välttämättä sitä, että minkä takia kokoomuslainen, koko, kokoomuslainen Helsingin valtuuston varapuheenjohtaja Bogomolov käyttää twiitissä ilmaisua Balkanin tumma mies ja, ja varoittaa ikään kuin ihmisiä siitä. Toisaalta sitten taas Niinistön puhe, jossa, jossa hän, hän ikään kuin puhuu siitä, että maassa maan tavalla ja, ja maahanmuutto ei voi tarkoittaa sitä, että meidän arvot eli tasa-arvo, ihmisoikeudet, demokratia on vaarassa. Öö, mi, mi, mitä ongelmia te näette, tai onko siinä jotain ongelmia, että, että täm, tämmöistä retoriikkaa käytetään?
4: Siis mä näen henkilökohtaisesti tässä niin, tosi räikeänä epäkohtana, kun tällaista retoriikkaa käytetään, koska täällä luodaan sellaista vastakkainasettelua, että valkoiset, tai puhut, tai Puhutaan, että tasa-arvoja, ihmisoikeudet ja demokratian kunnioitus olisi niin sanottuja länsimaalaisia, valkoisia arvoja. Ja kun, ne, kun tänne tulee maahanmuuttajia, ja kun me puhutaan maahanmuuttajista, me tarjotaan ruskeita ihmisiä. Me ei ruotsa valkoisia ruotsalaisia, jotka tulee tänne, tai itävaltalaisia tai jenkkejä. Me puhutaan ruskeista ihmisistä, että kun he tulevat tänne, niin autamassa oletuksena on, että he hakkaavat esimerkiksi naisia, tai tosi useinhan maahanmuuttoon keskusteluun liitetään naisten oikeudet, homojen oikeudet, lesbojen oikeudet, että kun he tulevat tähän maahan, niin he eivät osaa kunnioittaa naisia, he eivät kättele esimerkiksi, Et luodaan jatkuvasti. Ja nitin.
1: Öö, ketkä on ne ihmiset, jotka tuon sanoo, ja minkälaisia asioita he ajaavat, mitä tulee tasa-arvoon?
4: No yllätyksenä heillä että paljon nämä samat ihmiset sitten vastustavat juuri kansalaisaloitetta suostumuksen, puutte, niin suostumuksen puutteen kautta. Nämä ihmiset ovat vastanneet tasa arvista avioliittolakia, että tavallaan tässä vaan käytetään niin naisten oikeuksia ja HLBT-oikeuksia ja queer oikeuksia niin rasismin keppihevosana. Että tässä, on, niin kuin, tässä on kyse selkeästi valkoisesta niin ylivallasta myöskin. Että se täytyy niin huomioon.
0: Hetkonen, hetkonen. Tässä kohtaa halu- haluaisin pysäyttää keskustelun. Öö, kun tänään puhutaan retoriikasta ja nimenomaan kielen käytöstä. Nitin tuossa sanoo, että, että kun me puhumme maahanmuuttajista, niin me emme tarkoita ruotsalaista, valkoista henkilöä, joka muuttaa Suomeen. Öö, heistähän on hyötyä Suomen yhteiskunnalle huomioon. Öö, vaan että me tarkoitetaan ruskeita rodullistettuja ihmisiä. Onko nyt näin teidän mielestä Tuija ja Jouni, että kun mediassa poliitikot puhuvat maahanmuuttajista, niin tällä oltaisiin luotu sellainen merkitys, jolla viitataan ruskeisiin ihmisiin, jotka tulevat ympäri maailmaa. Onko näin?
3: No yleensä on. Siis se, mihin maahanmuuttajilla viitataan, niin on, on niin kuin sanoit, niin siis ruskeita, tumma, ja on muslimi.
0: Ah, muslimi erityisesti. Niin, eli t- jaamur. t- tämähän, tämähän, jaamurin.
1: Täyttää kyllä. muslimi mies, mies. mies. pelottavat toi. Pelottava. Hei, 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 hei mies,
2: onneksi ole musliminainen siis.
1: <laughs> Vähemmän pelottava. Tämä on
2: ihan selkeästi tota, rodullistettu ja sukupuolitettu tämä maahanmuuttajan figuuri, eli tämmöinen niinku, kuva, siis niin hahmo. Ja, ja siitä puhutaan hyvin niinku, yksilotteisena, vaikka siis oikeastihan, jos tilastoja katsoo, niin Suomeen muuttaa eniten Venäjältä ja Virosta ihmisiä eikä suinkaan mistään niin, niin sanotuista näistä toisista muslimimaista. Että, että tässä on tosi, tosi taitavasti käytetty tätä, että niin koko maahanmuutto ja maahanmuuttajasana on otettu tämmöiseen niin kuin haltuun, että sillä viitataan oikeasti vanna rodullistettuihin ja sukupuolitettuihin, pelottaviin, uhkaaviin
4: toisiin. Siis Haluaisin myös ottaa tässä niin kuin huomioon, että maahanmuuttaja... Ihminen, se ei koskaan tule katoamaan. jos olet ruskea syntynyt täällä Suomessa, saat kumminkin maahan muuttaa tai maahan tai toisen sukupolven maahan Se termi ei missään vaiheessa katoa, mitä muut käyttävät.
1: Kyllä, en ole lähdössä ja aion vaan lisääntyä. <tos> 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 Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Tänään, rakkaat kuuntelijat, puhutaan maahanmuutosta retoriikkana. Ja nyt siis syvennytään siihen vielä tarkemmin, että millä tavalla maahanmuutosta puhutaan Suomessa. Studiossa meillä vieraana tutkija Jouni Tilli, tutkija Tuija Saresmaa sekä feministisen ja antirasistisen kansalaisjärjestön FemRn puheenjohtaja Nitin Suud. Öö, Jouni, sä olet öö, tutkinut maahanmuuttoa retoriikkana mitä havaintoja saat tehnyt maahanmuuttokeskustelussa nyt viime vuosien aikana esimerkiksi?
3: No sieltä voitaisiin lukea esiin kolme tämmöistä päädiskurssia siitä retoriikasta, siis poliittisten, poliitikkojen retoriikasta. Ja diskurssilla mä tarkoitan niin tässä yhteydessä siis ikään kuin puitteita, millä maahanmuuttajista ja maahanmuutosta puhutaan. Ja se ensimmäinen, mikä Suomessa oli silloin erityisesti 2000 15-16 aivan ylivoimasti yleisin oli tämä tämmöinen talousretoriikka, talouspuhe. Eli siis se tiivistettynä tar- viittaan sillä siihen, että maahanmuuttajat joko pelastaa tai tuhoaa Suomen, Suomen talouden, että on niin kauan kaivattua työvoimaa tänne, että pelastetaan hyvinvointivaltiot, saahan ihmisiä tekemään töitä tai sitten päinvastoin, että he eivät työllisty juuri koskaan, että he niin romuttaa tämän koko hyvinvointijärjestelmän. Tai sitten tähän, tähän niin kuin diskurssiin tai kehykseen kuuluu myös sitten tämä elintasosurffaripuhe, että on niin kuin tämmöisiä, jotka tarkoituksella niin kuin tukien perässä tulee tänne. Että tota, ja sitten toinen, mikä oli myös, ja näköjään entistä enemmän yleistyy sitten, mikä on ollut tietysti universaali ilmiö, on siis tämä turvallisuusuhkapuhe, mikä meilläkin on ollut. ollut, ollut että se vaihtelee ihan tämmöistä viattomalta vaikuttavista termeistä, niin kuten pakolaistulva mikä on tietysti viitataan luonnon ilmiö, joka on epätoivottava ja jota pitää paeta, ettei hukuta. Tai sitten niin presidentti Niinistö on puhunut kansainvaelluksesta, tämä oli hyvin, ja sekinhan hyvin niin historiaa tietävät, että se on negatiivinen ilmiö tietenkin. Ja, ja sitten on, tota, uhkapuheeseen kuuluu myös, mitä mä on nimennyt tämmöinen biopoliittinen uhka. Esimerkiksi on eduskuntassa astikin puhuttu erään. Erään tietyn puolueen kansanedustajat siitä, että tulee niin näitä Ismailin poikia, jotka nyt sitten alkaa täällä sotimaan ja lisääntymään. Että tulee tämmöinen niin väestö islamisoituu nopeasti. Ja tämä on tätä, tätä uhkapuhetta myös. Ja sitten on tämmöinen niin inhimilli, inhimillinen diskurssi ja siinä niin korostetaan sitten, tämä, että minkälainen kärsimys, että he ovat sisällissodan uhreja. Että on moraalinen velvollisuus auttaa lähimmäistä lähellä ja kaukana ja ylipäätään. Että on niin Ja myös sitten juridisista syistä. Ja nämä on sitten huomattava, että nämä ei rajoitu yhden puhujan tai yhden puolueen, ei ei voi voi karsinoida, vaan ne risteilee. Saattaa olla joskus yhden puhujankin puheessa näitä kaikkia kolmeja eri painotuksilla, eri versioina. Että se on, se on hyvin mielenkiintoista. Ja sitten vielä toinen, toinen pointti tähän monologin loppuun, että nämä niin toimii ketjussa keskenään, että kun joku ottaa esiin tämän talousnäkökulman, niin sitten voidaan tulla tällä inhimillisellä argumentilla, että tässä on muusta kyse kuin rahasta. Sitten tulee taas, tulee, voi tulla sieltä uhkapuhe ja voi tulla semmoinen, että tämä olette sinisilmäsiä, että tuota, tämmönen niin höynäytettäviä, että tässä on kyse uhkasta. Ja nämä sitten niin kun, kietoutuu toisiinsa.
0: Joo, niin mikä näistä on, on yleisin? Oletko tehnyt sellaista havaintoa, että käytetäänkö jotain näistä talouspuhe, uhkapuhe tai inhimillinen diskurssi, niin onko joku näistä yleisin?
3: No Suomessa, Suomessa oli silloin, kun tämä tuota, niin tilanne tuli niin sanotusti päälle, niin meillä oli just vaihtunut hallitus, joka oli aloittanut tämän niin kuin aika tiukan talouskuurin. Niin sitä myötä, niin kuin jos muistatte Sipilän puheessakin, hän ihan ensin ennen kuin meni talouteen, niin puhui maahanmuutosta. Et se, se oli niinku tää tämä talouspuhe, niin tämä kietoutui siihen hyvin voimakkaasti. Et nyt se on pikkusen niinku väistynyt ja nyt on, ei kokonaan tietenkään, mutta nyt on tullut myös muita sävyjä tähän. Niinku, esimerkiksi puhutaan arvouhkasta siinä mielessä, että maahan, maahanmuuttajien arvot on yhteensopimattomia suomalaisten arvojen kanssa, mitä ne nyt sitten milloinkin sattuu olemaan, vähän riippuen puhujasta.
0: Mitä sanoo meidän muut vieraat? Miltä nämä diskurssiat kuulostaa teidän mielestä, Tuija? Kyllä mä oon tosi vakuuttunut tästä Jounin
2: analyysistä. <laughs> tunnistan kyllä samat, siis ihan, ihan todella, todella niin kuin uskottavaa. Toi on kiinnostavaa, miten ne tosiaan vaihtelee ja miten niitä, niin kuin sanoit, että riippuu puhujasta ja riippuu puhujan kunkin, kunkin tota hetkisestä tilanteesta, että mitä hän näistä korostaa ja mitä hän näkee, niin mitä hän painottaa. Että, tota, ja sitten ne, musta siis, ne niin aina kietoutuu siihen toiseuttamiseen ja sellaiseen, niin kuin, että... Et mitä tuossa tulikin, että, että maahanmuutto on aina hyvin niinku oikosta ja on se yksi tarina maahanmuutosta. Se on aina se, se tota, t- tumma miesuhka, joka sieltä tunkeutuu tähän meidän hyvin valkoiseen, hyvin niinku sama- sama- samanlaisista ihmisistä koostuvaan valtiomme, joka tietenkään ei ole totta. Tämä pitäisi aina muistaa, että vaikka näitä niin kuin käytetään ja näistä puhutaan ja, ja puhutaan ikään kuin faktoina, niin kuin Sipiläkin puhuu faktana sitä, että mukamassa tota, ja taloudelliset syyt on ajaneet ihmisiä niin näihin kansanvailluksiin, niin tota, sehän ei pitänyt paikkaansa. Se on osoitettu, että se Sipilän väite oli väärä. Että tällä niin pelataan paljon. Että, ja tämä on tällaista niin ihan puhtaasti populistista retoriikkaa, jolla ei jossa ei niin ole kauheasti väliä sillä, että onko ne väitteet totta vai
0: ei. Tuija, väitätkö siis, että ei ole olemassa yhtä yhtenäistä suomalaista kansaa ja identiteettiä? Kyllä väitän. Mielenkiintoista. Nitin?
4: Haluaisin sanoa tästä turvallisuusuhkadiskurssista, tai siis minkä mä oon huomannut, mikä on tullut tosi paljon keskiöön, on... Tolkun ihmiset on keskitien maahanmuutto, minkä rinne puhuu myös siitä. Et jollakin tavalla yritetään pistää niin sitä diskurssia, että ollaan keskitiellä jollakin tavalla. Mikä on hyvin epäilyttävää, koska se mitä niin rinnekin sanoi, niin kuten, että tai siis musta on että siis on huolestuttavaa, että rinnepuheet on vastuutunta vaatia, että rajat auki. Et samalla hän asettaa ihmisoikeuspuolustajat samalle linjalle kuin ihmiset, jotka niin kuten, Ää, rajat kiinni. Siis hänen vastakohtansa että olisi ihmisryhmä, joka haluaa rajat auki. Mutta eihän sellaista ole olemassakaan. Ei kukaan ole täällä Suomessa vaatimassa, että kaikki rajat auki, Meitä tar- kaikki turvanpaikanajat, jotka tulee tänne Suomeen, niin meidän pitäisi niin kuin, ne automaattisesti hyväksyä. Me vaan valitaan, että ne oikeusprosessit, jotka tällä hetkellä on, pistetään kuntoon, tarkistetaan minkälaiset... Niin kuin, et, siis se käytäntö ei ole mitään siihen verrattuna, että...
0: Saanko tässä välissä kysyä, kun, kun kaikki teistä on maininnut tuosta, että, että näitä diskursseja käytetään niin kuin ikään kuin risteilevästi. Yhdessä puheessa saattaa äh, esiintyä uhkan äh, toisaalta puhutaan taloudesta, ehkä puhutaan myös inhimillisestä, inhimillisestä puolesta tässä. <tuh> niin, mulla herää kysymys, että mitä näillä puheilla halutaan oikeastaan saada aikaan? Mikä se on se... Ultimaattinen tavoite siellä taustalla. Että on puhe, joka, jossa sekä maalataan uhkakuvia, sitten puhutaan vähän taloudesta, sitten puhutaan kuitenkin siitä, että toisaalta pitää auttaa. Nämä on niin kuin, minulle tulee sellainen olo, ihan kansalaisena, että en ymmärrä, mikä tämä viesti tässä on. Tässä on paljon ristiriitasta viestiä samaan aikaan.
3: No tota, retoriikan mä voisin sanoa tälleen ehkä vähän kyynisestikin se, että Poliitikon puhetta, niin sitä voi lukea sille, että hän haluaa tietenkin luoda itsestään mahdollisimman pätevän kuvan ja sille, että mahdollisimman moni voi samastua hänen sanomaansa. Ja sitä kautta tietenkin saa sitten valtaa. Eli nyt jos hän vaikka niin kuin kaikista diskursseista nappailee argumentteja ja oso, pyrkii osoittamaan, että minä, minä olen niin pohtinut tätä monipuolisesti tätä ilmiötä ja että minä olen niin ottanut nämä kaikki näkökulmat huomioon, että minä pystyn tämän asian niin hoitamaan. Niin tässä on yksi, yksi näkökulma siihen. Ja monesti, niin kuin niin Susani viittasi tuossa, niin siitä tulee vähän semmoinen, että mikä sitä nyt tämä pointti onkaan, sitten, että, semmonen, että mi, mihin siihen tarttuisi sitä tarkkaan lukea, jos on erilaisia. Yleensä ne voi olla ri, ihan ristiriitaisiakin argumentteja.
2: Joo, vastaava. Niin, mä en aina tiedä, että tietääkö se puhuja välttämättä itsekään, että mihin nyt on juuri tällä hetkellä pyrkimässä, että joskus ne vaan tulee ne suhut, sanat sinne suuhun.
0: Eikö niitä muka kirjoiteta tunti niitä, niitä
1: puheita? Eikö niitä
0: valmisteta niille mukamasti?
1: <laughs> mutta tavallaan mun mielestä mielenkiintoista on myös se, että et jotenkin mä ehkä haluaisin ajatella ö, sen, että et, 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 et sanat on, on vaan sanoja, että sitä nyt vaan sanotaan yhtesuntoista, sun toista, mutta nä, näinhän se ei nyt te, tietenkään mene. Ö, mikä on teidän mielestä tavallaan, Mitä merkitystä näillä sanoilla voi olla? Kuinka isosti ne voi oikeasti vaikuttaa ihmisiin ja kansalaisiin Suomessa? Mitä tästä tämän tyyppisestä maahanmuuttoretoriikasta voi seurata? Voi seurata kyllä
2: todella pahoja asioita, että että todellakin sanat on itsessään jo tekoja, ne saa aikaan asioita. Esimerkiksi Sipilän Sipilän puhe siitä, että, että tavallinen suomalainen pelkää. Niin sehän tavallaan niin kuin legitimoisi, antaa oikeutuksen sille, että suomalaiset oikeasti, suomalaiset taas, nyt puhutaan nyt sitten, suomalaiset on oikeasti todella moninainen joukko. Mutta että, <tos> että... Mut
1: tarkoitatko tuo, että nyt sitten suomalaiset rupeavat et, et, pelkäämään, jos koska. se Juha Sipilä sanoo, niin mei- että, mei- että, että kyllä, kyllä
2: tavallinen ihminen pelkää, niin sitten ehkä täytyy ihmetellä, että miksi sen sitten se, kun Sipiläkin näin sanoi, että et todella niin kuin vastuutonta puhetta mun mielestä häneltä.
3: Sen verran voisi todeta tuohon sille, että tuota, taas retoriikan tutkijan näkökulmassa, että sanat on ainoa, mitä meillä viime kädessä on. Mm-hmm. Että sanat kieli erottaa meidät eläimistä esimerkiksi. No, Tämä nyt menee sitten taas filosofoinnin puolelle, mutta se, mitä Tuija tuossa sanoo, niin se on ihan totta, että se luo niin tämmöistä poliittista todellisuutta, että se joka sen puheen kuulee tai tuolla jossakin kauempana, joka ei ei välttämättä ole omakohtaista kokemusta ilmiöstä, niin totta kai, että kun pääministeri näin sanoo, niin kyllähän tässä nyt on tiukka paikka ja on on tapahtumassa, että siitä tulee Ehkä voi tulla niin kuin itseään toteuttavia ennusteita niistä puheista.
0: Nitin, sä olet feministisen ja antirasistisen kansalaisjärjestö FEMRRn puheenjohtaja ja, ja tuota, teet aika paljon duunia muun muassa Twitterissä sen eteen, että kiinnität hu- huomiota epäkohtiin, ö, joissa on esimerkiksi rasistinen viba tai, tai rodullistettuista, maalataan tietynlaista kuvaa, maahanmuuttajista maalataan tietynlaista kuvaa. Mitä sä sanoisit, nyt jos puhutaan sanoista ja, ja siitä, mitä sanoista seuraa, millä tavalla se, että poliitikot on käy, alkanut käyttää tietynlaista puhetta, ja tässä meidän tutkijat sanoi aikaisemmin, että tämmöistä populistista puhetta ja se on lisääntynyt, miten se vaikuttaa meihin rodullistettuihin suomalaisiin?
4: Se vaikuttaa ihan hirveällä tavalla. Tähän niin kuuluu siis tosi vahvasti se, että tässä retoriikassa toiseutetaan meitä. Meidän rodulliset, meitä ruskeat ihmiset rajataan ulos. Ja jatkuvastihan puhutaan, ollaan poliitikothan tosi huolissaan myös siitä, että niin sanot maahanmuuttajat että he syrjäytyvät yhteiskunnassa. Mutta tosiasiassa se faktahan näiden sanojen avulla heidät syrjäytetään. He eivät syrjäyty, vaan tässä on niinku oikeasti aktiivinen teko, millä tavalla niinku meidät niinku tehdään ulkopuoliseksi siinä maassa, mihinkä, missä me niinku tunnettaan olemme kotona. Mutta tässä on niinku siis niinku, ja puheissa, tai siis niinku, tähän tapahtuu jatkuvasti, mutta kun miettii näin niin sanottuja mikroaggressioita. Eli jos sulta niinku jatkuvasti kysytään, että mistä sä oot esimerkiksi, koska mun ruskea iho tai mun nimen takia. Että miksi takia minkä takia näitä kysymyksiä jatkuvasti esitetään. Ja se syyhän siinä on, että ihminen haluaa pistää sut johonkin paikkaan. Että sä et jotenkin kuulu tänne, sä et ole suomalainen. Ja se on hyvin vaarallista ja vastuutonta. Ja musta niinku siis kaikkein käsittämätöntä, tässä on että poliitikot. Mä en, mä en voi uskoa siihen, että he eivät ole tietoisia tästä asiasta. Tästä asiasta on kumminkin keskusteltu hyvin paljon, hyvin niinku että ihmisillä on, niin kuin, pitäisi olla tietoisuus tästä asiassa, mutta he kuitenkin jatkavat sitä. Ja en mä tiedä, siis mä olen syntynyt täällä Suomessa, puhun Suomea, nimeni ei ole suomalainen, mutta on ruskeavärinen, mutta jatkuvasti saan niin kuin, todistaa sitä suomalaisuutta, jatkuvasti saan todistaa, että minä olen sen arvoinen, jonkin arvoinen. Ja se, se väsyttää. Mm. Ja siis mä voin kuvitella ihmisiä, joilla ei ole niitä voimavaroja edes. Tällä hetkellä, että mulla on ihanat ihmiset niin tukemassa ja näin poispäin, mutta sitten on olemassa ihmisiä, joilla ei ja voi ehkä on niitä turvaverkostoja tai mitään tällaista. Ja Mä en pystyis kuvittelemaan, miten niin kuin, tämä vaikuttaa esimerkiksi niin nuoriin tällä hetkellä, tämä keskustelu, mitä me käydään.
0: Tuota, itse olen törmännyt tuohon samaan äh, ikään kuin sen suomalaisuuden todisteluun, ja tein tässä juuri päätöksen, että en enää todistele suomalaisuuttani. Voin, voin irtisanoutua siitä, mutta kuten Twitterissäkin sanoin, niin savolaista identiteettiä minulta ei koskaan tulla viemään. Se on ja pysyy. Äh, mutta, mutta itse asiassa se, minkä takia tämä... Keskustelu haluttiin mahdura ösperkanissa nostaa nyt ilmoilla. Oli se, että, että Juha, Juha Sipilän puheen jälkeen, kun, kun Sipilä puhuu näistä suomalaisten peloista niin, ja, ja maahanmuuttajista ja, ja ehkä siitä turvallisuusuhkasta tavalla tai toisella, niin mulle tuli vain sellainen kela tässä tai ajatus mieleen, että jos, jos vuonna 2017 Suomessa oli noin 356 000, ulkomailla syntynyttä henkilöä. Korjatkaa, jos tuo luku on ihan, ihan väärä. Niin tuota, se on aika suuri määrä periaatteessa ihmisiä. Heillä on myös jälkeläisiä, jotka voivat olla rodullistettuja suomalaisia. He voivat, heillä voi olla kahden kulttuurinen identiteetti, kuten minulla. Niin Tuomaiset puheet, kun poliitikot puhuvat, niin juuri tämä toiseuttaminen, niin se se on mielenkiintoista, koska tulee se olo tosiaan, että mehän emme kuulu tänne. Jaamur, mä haluan kysyä sulta, että miltä susta tuntuu se, että, koska sähän olet maahanmuuttaja. Ja sä vihaat sitä, että mä sanon tämä, mutta se nyt on vaan fakta ja se leima, sä oot sanonut, että se leima sua ärsyttää, että, että sua tullaan nyt ja ikuisesti pitämään maahanmuuttajana. Niin, niin onko se funtsinut sitä koskaan, että, että tietyllä tapaa, että sua sun olemista täällä, sun vanhempien olemista täällä käytetään politikoinnin välineenä?
1: No siis, siis sanotaan näin, että joo, ensinnäkin mä, mä, tota, en haluaisi 25 vuoden jälkeen ikään kuin leimautua. Siis, eikä sille, että, että en, en haluaisi leimautua maahanmuuttajaksi, mutta mielestäni olisi ihan kiva, tiedätkö, puhua ihmisistä. Ja mähän niin kuin, identifioin itseni hyvin vahvasti turkulaiseksi. Ja, ja, ja tavallaan, niin kuin, äh, ja sa, puhun aina siitä, että on, on semmoinen turun turkkilainen, joka mielestäni jo kertoo, kertoo aika paljon kaikkea. Mutta siis, että huomannut sen, että kun... On olen elänyt tässä mun kivassa kuplassa Turussa 25 vuoden ajan, niin viimeiset, tai sanotaan 2015-2016 kun tuli ensimmäiset turvapaikan hakijat. niin kyllä sen jälkeen moni asia niin muuttui. Ja musta tuntuu, että ikään kuin se maahanmuutteen leima vielä, vielä niin kuin vahvistui. Ja se millaista keskustelua käydään, mä huomaan, että kaikki on meidän vika. Maahanmuutto, se, että sä. Siis kaikki rasismi, työttömyys on meidän vika ja, ja rasismi on meidän vika, Siis ihan kaikki, mitä tapahtuu, liitetään jotenkin maahanmuutta Ja välillä mä en edes tiedä, että kun me puhutaan maahanmuuttajista, että kenestä me niinku puhutaan. Mutta sen mä huomaan, että mä en ole osa sitä keskustelua. mulla ei ole ikään kuin oikeus kommentoida, mutta mä voin niinku seurata sitä sivusta, että mitä ne. Puhukaa jumalauta sotesta. Puhukaa kellojen siirtämisestä, niinku minkä takia aina keskustelu maahanmuutosta niin kärjistyy. Mä, mä sanoin, mä olen täällä, enkä aion lähteä ja aion lisääntyä.
0: Tarkoitatko siis sitä, että, että jos on keskustelua ohjelma, jossa puhutaan maahanmuuttajista, niin haluaisit olla mukana sitä keskustelua? En,
1: jumala. En, 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 nyt mä sanon, että ihan turhaan että kutsu, en tule mihinkään ohjelmaa puhumaan mistään.
0: Mutta eikö se ongelma juuri ole se, että ikään kuin unohdetaan se, että täällä on ihmisiä, joilla voi olla juuret jossain muualla, jotka ovat osa tätä yhteiskuntaa. Onko näin, että poliitikot tekevät meistä, ikään kuin no, toiseuttavat meitä. Tavalla, jolla ajatellaan, että me ei olla osa tätä yhteiskuntaa. Siinä on just kyse
2: tästä kuulumisesta, mihin tässä on monet jo niin viitanneetkin. Että, että kyllä se, se että niin osoitetaan näin, että tota, siis se osoittaa sitä, että juuri, että ette kuulu, että tähän suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluu vain valkoiset ihmiset ja, ja tota, mikä on tietysti aivan, aivan niin. Kuin Siis ei pidä paikkaansa millään tavalla, mutta että, että sitähän siinä tavallaan tehdään. Sitä kuulumista, me, meidän kuulumista tähän suomalaiseen yhteiskuntaan ja sitten ikään kuin teidän toisten kuulumattomuutta ja ulos sulkemista.
4: Ja tässä minulla niin on niin tosi jär, järkyttävä esimerkki siitä, että ketkä kuuluu suomalaisena ja ketkä hyväksytään suomalaisiksi. Aina kerto henkilökohtaisesti esimerkiksi, minä tosiaan olen synnyn ja puhun Suomeen ja näin poispäin. Ja olen suomalainen, mutta mua ei niin kuin, koskaan niin kuin, nähdä suomalaisena. Mutta siis viime vuonna niin kuin, ä, Suomen suurlähetystö Yhdysvalloissa päätti etsiä Matt Damonin, koska hänellä on suomalaisjuuria ja häntä haluttiin, että hän puhuisi niin Itsenäispäivän kunniaa. tekisi jonkin vi- jonkinlaisen videon tai näin poispäin. Ja Matt Damon, jolla ei. Niin kuin, on ehkä tosi kaukaisia suomalaisia juuria, mutta hänen nähdään suomalaisena. Hänen ollaan niin tosi ylpeitä, että hän on suomalainen. Että, s- miksi? Miksi me ollaan niin tässä tilanneessa? Minä, joka olen ollut täällä ja asun ja identifoin itseni myös suomalaiseksi, että se on mun identiteetti niin silti minua ei haluta nähdä suomalaisena.
1: Ja siis tavallaan pakko vielä lisätä sen, että et, niin se, mi, mi, mitä mä oon tuntenut siis viimeiset kaksi-kolme vuotta, siis minun pitää ehkä sanoa, että okei, no jonkun mielestä mä en ehkä puhu Suomeen, mä puhun Turkua, sanotaan vaik, vaikka tavallaan näin, mutta se on jotenkin niin tosi surullista huomata, että meidän kaltaiset suomalaiset kelpaa tiettyihin keskusteluihin, tai voi ottaa, niin kun, me sovitaan tiettyihin paikkoihin, ja sitä näkee, niin kuin ei ole Pitkä aika, kun mä just kuulin, miten öö, minulle heitettiin siitä, että kuinka integroitunut olen Suomeen. Mä mietin, että oli, mä oletan, että se oli läppä, mutta mut, mä, mä en siis niinku tiedä, mutta siis että tavallaan mä mietin, että mikä edes oikeuttaa ihmisiä tuomaan tuommoisia asioita. Me ollaan mm. nyt tässä yhteiskunnassa ajatuttu semmoiseen tilanteeseen, että tuo on ihan ok heittää läppänä. Mutta mua kiinnostaa nyt tietää, että
0: milloin ja miksi tämä keskustelu on muuttunut, koska onko se ollut tällaista aina? Nyt jos puhutaan siitä, että oikeistopopulismi on nousussa, niin, niin, niin miksi?
3: Mä tota, sen verran palaan tuohon edelliseen aiheeseen, jos sallitte ihan hiukan vaan. No
0: hitusen, ihan hitusen. hitusen
3: poliittiseen puheeseen kuuluu aina, aina myös niin moraalinen vastuu. Siinä mielessä poliittisella puheella laitetaan maailmaa järjestykseen, että Mi, mi, mitä siellä on, mitkä, ketkä kuuluu, mihinkin kuuluu ja miten pitää suhtautua, että siinä on aina tämä moraalinen puoli. Mutta sitten tuohon oikeistopopulismiin, niin kyllähän on oikeisto Tuija tietysti varmaan osaa tähän sanoa vielä analyyttisemmin kuin minä, mutta minulla on semmoinen käsitys, että oikeistopopulismia on ollut jo hyvin pitkään. Ei se ole siinä mielessä nyt niinku todellakaan muutaman viime vuoden, vuoden niinku asia, vaan se on ainakin 90-luvulta, 80-luvulta lähtenyt nousuun. Mä en tiedä, Tuija voi ehkä jatkaa tosta.
2: Niin, Kyllä kai, kai oikeistopopulismia on tosiaan aina ollut ja, ja populismia ylipäätään, että sitä on myös muuta kuin oikeistopopulismia, mutta kyllä mä niin kuin siihen, että se on nyt selvästi lisääntynyt ja edelleen nousussa, niin no, mitä syitä siihen nyt sitten on? Mä, mä väitän edelleenkin, että se on tää, tavallaan tämä Tietyn puhettavan ja diskurssin retoriikan valtavirtaistuminen, että on tullut sallituksi niitä asioita lausua ääneen, mitä ehkä ennen piti visusti omana tietonaan ja omissa ajatuksissaan, tai puhuvaan ihan lähipiirissä, rasistisia ajatuksia esimerkiksi. Se, että minkä takia näitä tällaisia ideologioita, vahingollisia ideologioita nykyisin, miksi ihmiset lähtee niiden taakse, niin ehkä siinä on jonkinlainen semmoinen pelko ja ja, siis Pelko siitä, että se, se oma, siis työpaikat lähtee globalisaation myötä ja, ja Suomi monikulttuuristuu, maailma monikulttuuristuu, joutuu niin kuin ehkä miettimään oma paikkaansa maailmassa uudestaan, että mä en ehkä olekaan se maailman napa nyt, niin tämmöiset asiat pelottaa ja, ja silloin nämä oikeistopopulistit tarjoaa niin kuin hyvin yksinkertaisia ratkaisuja ja antaa niitä syntipukkeja, joita on hyvä syyttää sit kaikista ongelmista ja sen takia se kiinnostaa ihmisiä.
4: Juuri tuo mitä niin kuin Tuija sanat, minusta niin yksi syy siihen on, että Marginaalissa olevat ihmiset Suomessa mielessä, on tullut näkyviin. Me otetaan se tila haltuun, me, otetaan, me ollaan julkisuudessa, otetaan se julkinen tila, osallistuaan keskusteluun, ollaan olemassa, ollaan näkyvissä, ja meillä on oikeudet. Ja siis siinä on minusta niin kyse juuri siitä, että ne, jotka ovat vallassa, niin kokaisen uhakseen, että, niin että heiltä on otettu se tila, he, he eivät ole enää näkyvissä, tai että jokin muuttuu ja se pelottaa. Ja Ylipäätään niin populismissa ja oikeistopopulismissa on se, että kun on yhteiskunnallisia ongelmia, niin just mitä Tuija sanoo, että niin tarjotaan yksinkertaisia ratkaisuja, demonisoidaan tietty väestöryhmä omasta kansakunnasta, tehdään heistä syntiäpukkeja ja he, he ovat niin syypää just niin kaikkeen, yksinkertaisesti kaikkeen, että työttömyyttä saa syypää. Tai siis syy, tässä on tosi usein sekin nähdä, että maahanmuuttaja, maahanmuuttaja syytän siitä, että he ovat niin sossuuntujilla elävät ja näin poispäin. Mutta samaan aikaan, jos tämän töissä, niin he meidän työpaikat. Et.
0: Tota, paljon puhutaan myös siitä, että, että poliitikot ikään kuin flirttailee rasismin kanssa. Mitä tarkoitetaan sillä, että, että rasismin kanssa flirttaillaan? Mulla on vähän epä, epäselvää se, ja, ja tota, ihan aluksi varmaan kannattaa määritellä se, että millä lailla rasismi saattaa näyttäytyä poliitikkojen puheenvuoroissa.
2: Rasismihan, tota, se on ollut pitkään semmoinen tosi niin tavu, siis sitä siitä ei ole puhuttu, sitä ei ole sillä sanalla nimenomaan kutsuttu ja, ja on niin ajateltu, että Suomessa ei ole kyllä rasismia, vaikka sitä ehkä on aina ollut. Se on vaan nyt tullut sallitumaksi nostaa sieltä pintaan. Ja kysehän siinä on pohjimmiltaan siitä, että ihmisiä niiden biologisten ominaisuuksien vuoksi, vuoksi niin kuin laitetaan eri kategorioihin ja jo, joita sitten niin kuin arvotetaan eri tavoin. Toiset on niin kuin korkeammalla ja toiset alempana sitten tällaisessa arvohierarkiassa. Tämä ehkä flirttaidullu rasismin kanssa tai, tai mikä sitten onkin, niin, niin puhutaan, että, että, niin kuin, että ei, eihän me olla rasisteja. Että me vaan tarkoitetaan, että ne toisesta kulttuurista tulevat eivät vaan voi tulla tänne, koska ne ovat ongelma meidän kulttuurille. Se on kulttuurirasismi ja se on tavallaan niin kuin ihan yhtä vakava juttu kuin, kuin tällainen niin kuin biologinen rasismi, joka on siis osoitettu täydeksi hölympölyksi. Et, et mun mielestä niin semmoinen pehmeä rasismi on lähes tai ehkä, ehkä jopa va, enemmän vaarallista kuin tämmöinen niin puhdas verinen natsirasismi, koska, koska sitä, niin kuin, siihen on helpompi luisuun mukaan ja sitä on vaikeampi niin kuin, torjua, koska sitä r ei saisi käyttää ja, ja pitäisi jotenkin niin kuin hyväksyä vaan semmoinen, jos joku nyt sitten puhuu, että joku tietty kulttuuri on nyt vähän ongelmallinen, että ei meni, se ei kulttuurin edustaja tänne haluta.
3: Tota, mulla on oikeastaan tässä yksi lyhyt esimerkki siitä, mikä on esimerkiksi meidän eduskunnassa rasistista retoriikkaa. Mäpäs luen suoran sitaatin tästä. No, tänne meidän keskelle me laitetaan, aletaan laittamaan lisää näitä miehiä, ja tulee näitä Ismailin jälkeläisiä, jotka ovat sotineet aina keskinään, eikä koskaan rauhaa tule. Se on mahdoton yhtälö. Siis siinä meidän eduskunnassa.
4: Se on siis niin ihan uskomatonta, minkälaista keskustelua eduskunnassa ei käydä, että sen pitäisi olla demokratian kehto, ja pitäisi olla meitä kansanedustajia niin edustossa meitä. Ö- Flirttailun rasismin, siis, rasismin kanssa on tosi vaikea. Minusta flirttailun rasismin kanssa myös sitäkin, kun ei puhuta rasismista, vaan valitaan se keskitietä, valitaan sellaisen tolkun tie. Siinä niin tavallaan yritetään häivyttää se toiseuttaminen. Ja yritetään olla kummallakin puolella samaan aikaan, mutta sä et voi olla kummallakin puolella samanaikaisesti. Se ei vain yksinkertaisesti toimi. Se ole yhtälö, joka on mahdollista. että Sä voit samaan aikaan. Me halutaan auttaa ihmisiä siellä, niinku, siellä paikan päällä, mutta samaan aikaan. Tai siis jos tänne tulee ihmisiä, niin samanaikaisesti meidän pitää pitää meidän yhteiskunta niinku, turvallisena. Tämä musta on tavallaan firttailua, koska se tavallaan väität, jos ne tulee liikaa toisenlaisia ihmisiä, niin se on uhka meidän turvallisuudelle. Ja tällä tavalla. Oi, käytetään taas sitä keskustelua tästä rasismia.
1: Ylepuhe ja puhutaan, rakkaat kuuntelijat, tänään maahanmuutosta Retoriikka. studiossa vieraana tutkija Jouni Tilli, tutkija Tuija Saresma sekä feministisen ja antirasistisen kansalaisjärjestön FEMRN puheenjohtaja Nitin Sud. Ja, ja nyt me voitaisiin syventyä seuraavaksi populismiin. Ja pohditaan muun muassa sitä, millä tavalla populismi toimii ja miten sitä hyödyntäen voidaan tavoitella valtaa. Mikä on median ja populismin rooli? Tai, tai suhde, mitä, mitä siinä, siinä välissä tapahtuu ö, niiden, ö, ja, ja tavallaan, että edes jopa media vielä enemmän tämmöiseen populistiseen ajatteluun mahdollisesti. Joo,
0: lähdetään ihan aluksi liikenteeseen sillä, että, että määritellään vähän sitä, että miten populismia voidaan hyödyntää maahanmuuttokeskustelussa. Mitä me tarkoitetaan sillä?
3: No jos mä tästä avaan pelin sanomalla sillä lailla, että tuota, No esimerkiksi siten, että jos meillä on, on vaikka henkilö, joka on menettänyt työpaikkansa ja kokee vaikkapa, että maahan, maahanmuuttajat nyt on uhkavilla identiteetillekin ja arvoille ja kaikille. Ja sitten niin kaipaa poliitikkoa, joka ottaa tämän huolen huomioon. Ja sitten tulee populisti, joka sanoo, että nyt me saamme kurin maahanmuuton rajat kiinni ja työpaikat takaisin Suomeen. Niin tässä on niin selkeästi, että... No, Tämähän puhuttelee tätä henkilöä. Vaikka se ratkaisu, niin ne voisi olla niin kuin on todettu, että ne on mahdottomia tai täysin fiktiivisiä. Mutta se, että se huoli otetaan niin huomioon ja tulee tämmönen, niin hyvin yksinkertaistettu tapa, johon tai retoriikka, johon hän voi sitten samastua. Se on tämmönen, niin kuin tuli mieleen tämmöinen käytännön esimerkki.
2: Se on just, tota, että. että tota... Monimutkaiset asiat pelkistetään hyvin yksinkertaisiksi ja, ja tota, annetaan siis yksinkertaisia vastauksia vaikeisiin kysymyksiin. Ja, ja populismihan on, niinku ehkä politiikka yleensäkin, niin kamppailua merkityksistä. Ja, ja niillä sanoilla juuri sitä tehdään sitä todellisuutta. Ja, ja tota, populismissa otetaan haltuun sanoja, kuten vaikka maahanmuutto. Siitä on tullut hyvin, niin kuin, niin kuin ollaan tässä monta kertaa puhuttu, niin se on nyt vaan se yhdenlainen maahanmuuttaja, joka siellä uhkaksi koetaan. Tällä hetkellä ei puhuta enää juuri niistä niin kuin, Suomen tarpeesta saada siis työperäistä maahanmuuttoa, joka oli vielä ehkä viisi vuotta sitten hyvin semmoinen, keske- no ehkä kymmenen vuotta sitten hyvin niin kuin, keskeinen puhetapa. Mutta tota, niin, yksinkertaisia vastauksia ja, ja todellakin niin kuin, sanotaan tavallaan niitä asioita, mitä, mitä ihmiset haluaa kuulla. Eikä niinkään välitetä siitä totuusarvosta, niin kuin mä tuossa jo sanoin.
4: Siinä populismin sen lisäksi, niin kuin, että mitä ihmiset haluaa kuulla, niin... Kyllä, siinä mielestäni populismissa manipuloidaan sitä kansaa myös uskomaan siihen, että tietty väestöryhmä on uhka teille. Ja sen takia just, mitä Sipilä, missä aloitettiin tämä keskustelu, kun Sipilä puhuu hallitsemasta maahanmuutosta ja sitä pelosta, se legitimoi sitä pelkoa tai luo sitä pelkoa joissain ihmisissä. Ja sitähän populismi yrittää tehdä, jakaa sen väestön niin kuin meihin ja teihin.
0: No, ketkä tällaiseen populistiseen retoriikkaan sortuu Suomessa? Vastaus on varmaan aika yksinkertainen, mutta siis lähdetään nyt purkamaan sitä hitusen. Ketkä ei sormi? No
3: niin, mä just tattelin, että pitää olla populistia vastaan. Jotain yksinkertaista, mutta siis... Mä tein sen. Yes. Tota, mutta poliitikkohan pitää aina vedota vähän kansaan, ainakin vaalien aikana.
0: Mutta eikö perussuomalaiset kuitenkin ole profiloitunut aika hyvin tässä suhteessa? Populistipuolueeksi.
2: Niin. He ovat olleet siis populistipuolue aina ja ihan niin kuin ylpeitä siitä ja se on tietenkin ihan ok, ei populismissa sinänsä ole mitään pahaa. Populismi voi tarkoittaa sitä, että kansa ymmärtää, mitä, mitä heille puhutaan. Mutta tämä uusi perussuomalaiset tuossa Jyväskylän kokouksen 2017 kesällä jälkeen tapahtunut, maahanmuuttovastaisen fraktion erkaneminen tai mikä se on, vallankaappaus, miksi se sitä haluakin kutsua, niin, niin sen jälkeenhän se on niinku todella oikeistopopulistinen puolue. Si- siinä on niinku tapahtunut tämmöinen suunnanmuutos sitä soinnin soinin tällaisesta vennamolaisesta perinteestä lähtevästä populismista. Että nyt ollaan niin lähempänä Euroopan oikeisto puolueita.
0: Mutta, mutta tämähän ei tosiaan ole persujen monopoli, niin kuin, niin kuin mainitsittekin. Mutta onko niin, että koska perussuomalaiset on kuitenkin saanut jossain määrin suosiota ja valtaa, niin ikään kuin muutkin puolueet joutuu, joutuu vähän niin kuin käyttää samoja keinoja, jotta vedotaan siihen kansaan sitten?
4: No ei todellakaan. Siis musta niin kuin puolueiden... Ne, ne tekee sitä, mutta niiden ei pitäisi tehdä sitä, vaan heidän pitäisi itse asiassa päinvastoin taistella tätä vastaan ja puolustaa ihmisoikeuksia, ja puolustaa, puolustaa ihmisarvoa, puolustaa kaikkia suomalaisia, eikä mennä siihen, mihin niinku ollaan menty, mihin Sipilä ja Rinne on mennyt siihen suuntaan. No
2: toivon, että tuo mm. nitinen viesti menee läpi, koska sellaiselle on, <laughs> Joo, Sillä. on tilausta.
0: Niin, mutta sitten mulle tämmöinen asia... Tai Ajatus mulle tuli mieleen, että kun luin tuosta populismista, niin, niin jos meillä on kansa, tai nyt, mä, nyt minä puhun kuin vanha kunnon populisti Mahdora, mutta jos me, meillä on suomalaisia, jotka oikeasti aidosti ovat huolissaan siitä, että mitä siitä seuraa, kun tänne tulee ihmisiä. Ja mun mielestä siinä pelossa ei sinänsä ole mitään väärää, mutta jos poliitikot lietsovat sitä pelkoa, se on se, mikä on ikään kuin se asia, mikä minua huolestuttaa. Ja jos meillä on ihmisiä, jotka tosiaankin pelkäävät, niin se helppo ratkaisu on toki äänestää sitten sitä puoluetta, joka ikään kuin ratkaisee helposti tämän, tämän pelon. Ja eikö populismiin liity myöskin tällainen ajatus siitä, että on se oikea kansa versus sitten eliitti, ää, joka ei ymmärrä näitä kansan huolia. Ja, ja Mä näen tässä semmoisen ongelman, johon en en näe ratkaisua. Toivottavasti te näette tai annatte sille ratkaisun. Miten esim. Nitin, jos on suomalaisia, jotka oikeasti on huolissaan vaikka maahanmuutosta, niin sitten tämmönen oikeistopopulistinen retoriikka vetoaa heihin. Miten miten siihen voi vastata toisella tapaa? Mitä toisenlaista retoriikkaa voidaan käyttää, jotta ne ihmiset, joilla oikeasti on huolia, niin, niin voi voi ikään kuin saada helpotuksen siihen huoleen ilman, että tarvii sortua rasistiseen retoriikkaan tai, tai muukalaisvihaan?
4: No tosiaan ei ole helppoja ratkaisuja näihin kysymyksiin, no niin? koska niitä helppoja ratkaisuja olisi, niin on käytössä. Mutta eikö toi ole aikamoinen ongelma? Siis se on aikamoinen ongelma, mutta yksi, niinku, yksi asia, mistä niinku tässäkin ollaan puhuttu, populistit puhuvat tosi yksinkertaista kieltä, joka vetoaa helposti, joka on helposti ymmärrettävissä Kun me puhutaan ihmisoikeuksista, yhdenvertaisuudesta, nämä on tosi abstrakteja, tosi vaikeita sanoja, meidän pitäisi purkaa näitä sellaiseen selkokieleen. Että todella monella, jotka, suomalaiset tällä hetkellä, ei esimerkiksi pysty lukemaan hesaria, tai eivät pysty ymmärtämään sitä, että minkälaista tekstiä siellä on. Ja meidän pitäisi enemmän viestiä asioita selkokielellä, että mitä me tarvitsemme. Mitä maahanmuuttaja tarkoittavat? Toinen asia, mitä mä haluaisin, on ihan niinku myös politiikan suunnitella, että olisi enemmän myös kohtaamisia. Se, mistä ne pelot juontuu niinku näissä ihmisissä, jotka pelkää maahanmuuttajia tai rodullistettuja, johtuu siitä yksinkertaisesti, että he eivät ole koskaan kohdanneet heitä ihmisiä. on sen tuntemattoman pelko. Ja siitä on luotu se ja Sitä pitäisi niinku kaupunkisuunnitteluun esimerkiksi voi lisätä sitä tosi hyvin, ettei olisi mitään niinku sellaisia paikkoja, missä niinku olisi pelkästään yhtäväistä ryhmää. Tämä on siis kaksi.
1: Ihan että nitin jo tavallaan kohti, kohti ratkaisia. <tos> 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 Mutta siis se on hyvä, ja meillä on siis vielä ratkaisut tulossa ja tuosta tuli ihan hirveä pointti. Hy- hyviä, hirveä pointti. <tos> Hirveän hyviä pointteja, mä yritin sanoa. Äh, Mutta mielestä mikä on myös mielenkiintoista, Jouni mieti, meillä on joka torstaita hänen kanssa tällaista täällä. Voitko kuvitella, että me ollaan työparia, meidän elämä on niin tätä. Äh, kiinnostavaa on myös tavallaan niin popul- populismin ja median suhde. Ja, ja, ja tavallaan se, että öö, millä tavoin teidän mielestä, mielestä media mahdollistaa tällaista niin populistista retoriikkaa?
3: Tota, Tässä vois, voisin tuohon kommentoida, että on, on niin yleisellä tasolla voidaan ajatella, että mediakin kuuluu siihen tietynlaiseen metaretoriseen siirtymään kohti populistista oikeistoa. Eli me puhutaan. Yhä enemmän ja enemmän niin kuin, siitä tulee niin kuin hurjistakin ilmauksista salonkikelpoista retoriikkaa, että se siirtyy se koko puheen tapa siihen suuntaan. Ja media kuuluu mun mielestä tähän myös valitettavasti, ei, ei tietenkään kaikki, mutta aika monesti. Ja se, että median toimintalogiikkahan on yhä enemmän, enemmän se, että niitä klikkauksia pitää saada. Ja sitten se, että niitä saadaan, kun käristetään ja tehdään yksinkertaistuksia, luodaan vastakkain asetteluja. Vaan sen takia, että joku klikkaa otsikkoa, vaikka sitten tuota tekstissä se purettaisikin, niin se otsikko jää mieleen sitten kuitenkin.
4: Tuohon haluaisin niinku kompata myös, että kuinka media on tosiaan omaksunut musta niinku populistisia termejä. Että niinku käytetään maahanmuutto kriittinen ilman pureuttunut, mitä oikeasti tarkoitetaan, kun me kutsutaan jotakin ihmistä maahanmuutto Kuka on, tai me puhutaan vastaisista, maahanmuuttovastaisesta, puhutaan muukalaisvihasta, pakolaisvirrasta, niin me ollaan tehty luonnon luonnonilmiöitä, me puhutaan pakolaiskriisistä myös, mikä enemmän siis sekin sanana jo, että miksi se on kriisi, Minusta me meillä oli ennemmin 2015 moraali, tai siis meidän suomalaisen kriisi, eikä niin pakolaisten kriisi, ja, että, ja elintasopakolainen, niin, 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 miksi tällaisia termejä niin media käyttää, se on huolestuttava, ja tosiaan, mitä me puhuttiin aiemminkin, sitä rasismisanaa käytetään tosi harvoin kumminkin, että sitä vält, media välttää sitä niin koskemasta. En mä oikein usko, että E- Ei tosi harvoin. Uskaltaa käyttää sitä, koska sitten pelätään sitä, että tässä saattaa tulla kunnialoukkaa syytä sitten. Et sen kanssa ollaan. Mutta mut,
1: mut, mut pitäisikö tavallaan median aina uutisoida tämmöisen niin kuin populistipolitiikan sanomisiin, vai pitäisikö olla sanomatta, että ei nosteta niitä? Ja
0: tästä tohtorikoulutettava Niko Hatakka on, on omissa, omissa tota artikkeleissaan kirjoittanut, eli tavallaan halusi sitä tai ei, niin media vahvistaa ja levittää populistien agendaa. Ja jos joka kerta, kun... Öö, joku joku poliitikko heittää jotain rasistista ja siitä uutisoidaan, niin tämä ikään kuin pelataan sen poliitikon pussiin. Tavallaan tavallaan on näin, Niko on siinä kyllä ihan oikeassa.
2: Mutta toisaalta nyt kun on tullut näitä, onko se nyt sitten vastamedia, vaihtoehtomedia vai valemedia, mikä näistä ei ole kauhean hyvä hyvä käsite, mutta joka tapauksessa kun on tullut tällaisia, Medioita tämän laatumedian rinnalle, joka, joka tot, ja, joissa syytetään sitten, että, että kun tämä, tämä laatumedia ei, ei sitten niin kerro totuutta, niin musta tässä pitää kyllä, pitää huolta siitä, että kyllä näistä pitää kertoa, että jos joku töräyttelee rasistisia juttuja, niin kyllä ne pitää uutisoida, mutta, mutta ehkä niitä, niitä ei pelkästään raportoida, vaan siihen voisi niin jollakin mm. tavalla myös ottaa kommenttia mukaan ja, ja sanoa, että tämä mm. niin lehden linja on vaikka toinen. Ja sitten jos näitä nyt ratkaisuja vielä haetaan, niin siis musta se, että, että pidettäisi huolta siitä, että, että monenlaiset ihmiset saa niin äänen mediassa, niin se olisi todella tärkeää. Ja sen takia musta tämä ohjelma on niin aika hyvä esimerkiksi.
0: Kuulivatko yleisö on päättäjä om, ohjelma
1: päällikkö, kuulitko. Mä <sipi-> <sipi-> <sipi->
3: niin, voisin tähän sanoa sen, että tuota, siis et, komppaan tuija tuossa, että edelleen liian usein meillä se joka taho, joka sanoo, valtakunnassa asiat on, niin on valkoinen keski-ikäinen, heteromies.
1: Kyllä. Moni sinä, sinä sen sanoit, emme me. Tutkija Jouni Tilli, hyvät naiset ja herrat, nais ja mies olet.
0: Nitina, olisitko halunnut tuohon, tuohon vielä lisätä jotakin? Mitä ajatuksia sulla on siitä, että, että, että tota, kannattaako jokaisesta rasistisesta heitosta uutisoida, jos se ikään kuin tuo, tuo lisää suosiota näille populistipolitiikoille?
4: Tämä on vaikea kysymys, mun täytyy myöntää, eikä mulla ole ehkä suoraa vastausta tähän. Musta niiden esille tuominen on tärkeää, koska muuten jos me ei tuoda niitä esille, tällä hetkellä mun täytyy yhteiskunnassa muutenkin se ongelma omasta mielestäni, että rasismia ei käsitellä todellisena ongelmana. Et se, että se, että se että kun niitä tuodaan esille, niin tuodaan yksittäisenä tapauksina. Ja se ongelma on siinä, että me ei nähdä sitä systemaattisena ilmiönä, joka pitäisi niinku tuoda paremmin esille mediassa. Ja muutenkin... Niinku Maahanmuuttokeskustelussa meidän tosiaan pitää, pitää huolta, että kuka puhuu maahanmuutosta, kuka saa siitä niin kuin, jatkuvasti pitää ääntä, ja ne on yleensä just ne perussuomalaiset sitten. Et meillä niin kuin, on niin kuin, tutkimusta tästä, ja sitten myös niin kuin, mediasta niin kuin, ylipäätään puhuttaisiin, mietti mediaa ja kansallisen mediaan, on kansallisia tutkimuksia siitä myös, että jos muslimi tekee terroristi iskon, niin se on niin kuin, paljon niin kuin, todennäköisempää, että siitä tulee headline tai pääotsikko, sen sijaan, että jos niin kuin, valkoinen ihminen tekee ja kutsutaanko sitä silloin terroristi tällaiset valinnat.
0: Kohti ratkaisuja, hyvät keskustelijat. Öö, millä tavalla teidän mielestä poliitikkojen pitäisi ottaa vastuuta sano- sanoista? Voiko tilanne jatkua nyt tällaisena vai mitä, mitä poliitikkojen täytyisi tehdä?
2: Oi vaikea. Voi ei, tota. No, mä nyt sanoin jotain. Siis Maailma kyllä paranee ky- puhumalla. Näin, näin se on. Mut siis kyllä kyllä vastuuta sanoistaan täytyy ottaa ja mä toivon että nämä viestitti menen juhasipilälle esimerkiksi pe- perille että että nyt menit kyllä vähän niin kuin Miettikää, mietika juhasipilan juha kuuntelis meitä ohjelmaa no. nyt eksois no, aika se
0: makee. olisi kyllä hieno. Se ei tykkäisi susta sen jälkeen, mutta No mutta susta
1: vielä vähemmän. Ja joudista ehkä vähite. <tos> 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 mä sanoin ihan
2: kauhea roskalla. Mutta siis siinä mielessä, että, että jos media on vallan vahtikoira, niin ei sen pidä niin kuin myöskään, tota, että sen pitää olla mukana siinä, että ne poliitikot ottaa vastuuta. Että sen takia ne pitää niin kuin ne ikään kuin saattaa tilille niistä, että jos ne on sanonut jotain tyhmyksiin, niin se pitää kyllä näyttää ja, sitten, ja ei suhtautua siihen, siihen niin mitenkään myötäkarvaan silitellen, vaan niin kuin oikeasti nostaa niitä ongelmakohtia esille. Mm. En mä usko, että ne poliitikot muuten siitä, että kyllä ne kannattajilleen sanoo, mitä kannattajakunta haluaa kuulla, mutta, mutta sen takia sitten täytyy just uutisoida.
3: No itse tietysti aina hyvä lähtökohta on se, että miettii kun tekee puhetta tai teetättää, että paraneeko se maailma tällä lailla puhumalla. <losti> 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 että tuota, puhuko, puhuko mä niin ihmisille puhutaan tässä. Siitä on ihan hyvä lähteä liikkeelle ja pohtia sitten, niin kuin, että kestääkö tämä semmoisen moraalisenkin kritiikin tämä mun teksti, kun mä sanon näin.
4: No siis yksi se moraalinen kritiikki, tai se kritiikki, että jos ne, jotka flirtailee rasismin kanssa, että jos he vain kuuntelisivat sitten, ja ymmärtäisivät sen kritiikin, mikä tulee, mikä jos Juha SIPäläkin on tullut, että kuunnellaan, sisäistetään eikä automaattista puolustautua. Sehän se aina se, mitä tapahtuu, kun jos ihmisen kritisoi, niin aina puolustautuu. tosi monethan myös niin poliitikot, jotka vastustavat rasismia, on oikeasti vastustaa rasismia, he eivät pysty kuuntelemaan. Tai ei pysty sisäistämään, jos me huotetaan, jos niin huomiota, että kerrotaan heille, että hei, tässä sun puheessa oli jonkinlainen niin kuin, vähän flirttaileva. Ja toinen juttu, kun puhutaan maahanmuutosta, me puhutaan ihmisistä. Että siis, siis niin se että pitää aina pitää mielessä, että tässä on just ihmistä kyse eikä mistään abstraktista ilmistä.
1: Wow, Kiitoksia ihan älyttömästi Tuija, ja Jouni ja Nitin tästä hyvästä keskustelusta. Ja taas kerran, eikö vaan mahdollista, onko väärässä, että me ollaan nyt ikään kuin avattu vaan tästä keskustelua. Jatkakaa Jatketaan. sitä. Puhukaa, maailma paranee puhumalla. Kiitoksia kovasti teille ja kiitos meidän kuuntelijoille.